0: So viel Zeit muss sein. Der Podcast mit
1: Jana und
0: Frank. Heute geht es um einen Roman, ein Buch, das Frank geschrieben hat und den wir hier vorstellen wollen. Er heißt Verfluchter weißer Mann und ist bei Book on Demand erschienen. Kann also als Taschenbuch bestellt werden oder auch als Hörbuch zum Beispiel für Kindle.
1: Als E-Book, nicht als Hörbuch.
0: Als E-Book, stimmt. Warum dieser etwas plakative Titel, verfluchter weißer Mann? Man könnte ja fast meinen, es wäre ein Sachbuch. Ist es aber nicht.
1: Ja, warum dieser Titel, das Buch heißt so, weil der Hauptheld, Richter Klaus Morgenthaler, ein weißer Mann ist, der verfluchtet im Buch, zum Zwerg schrumpft und einen Geist finden und versöhnen muss, um diesen Fluch wieder loszuwerden.
0: Das wirft natürlich sofort die Frage auf, warum wird er denn verflucht? Also beziehungsweise, wieso schreibst du ein Buch über sowas Verrücktes, im Grunde ja Märchenhaftes? Glaubst du an Flüche?
1: Na, nicht in dem Sinne, wie der Fluch im Buch passiert, dass da also tatsächlich eine Verbindung zu den Energien der Hölle sozusagen aufgebaut wird, die als Fluch geschleudert diesen Mann tatsächlich schrumpfen lässt, so dass er am Ende ja nur noch kniehoch ist. Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die empfänglich dafür sind, klein gemacht werden zu können, hm. sage ich mal. Hm. Die innerlich schrumpfen, wenn sie zum Beispiel mit Vorwürfen überhäuft werden oder wenn äh, sie mit Liebesentzug bestraft werden oder sowas. Hm. man, glaube ich schon.
0: Und eine solche Situation, war das tatsächlich ein authentischer Ausgangspunkt für dich, diesen Roman zu schreiben?
1: Genau. Mir erschien diese Form der Demütigung, die man sich ja im Grunde selber zufügt, weil man einem anderen Menschen zu viel Macht über sich einräumt, literarisch gestaltenswert. Das Problem war bloß, der Stoff hat sich gesperrt. Alles, was ich zu Papier gebracht habe, um das zu beschreiben sozusagen, driftete ins Schwermütige oder ins Unverständliche ab. Und dann kam mir die Idee, als ich schon ganz verzweifelt war, was denn wäre, wenn ich den Haupthelden tatsächlich so werden ließe, wie er sich fühlt, nämlich so klein mit Hut, was mal ursprünglich der Arbeitstitel des ganzen Projektes war. Und siehe da. Von da an ist es eine wunderbare Achterbahnfahrt voller Action und Problemen geworden, die der Zwerg da zu lösen hatte, sodass für Schwermut im Grunde kein Platz mehr war. Was mich zu der These führt, dass es Sinn macht, sich dem Gefühl ganz klein gemacht zu sein, sich sozusagen hinzugeben, weil man von da aus dann wieder wachsen kann.
0: Wenn man das Buch liest, kommt auf jeden Fall gar keine Langeweile auf. Es liest sich nämlich wie ein fantastischer polit -Thriller. Wo kam denn diese politische Ebene in deinem Denken dann her?
1: Na, ich sage mal, von des haupthelden Weicheirigkeit. What? Klaus ist Strafrichter am Berliner Kriminalgericht, aber er ist ein liberaler Richter, der nicht daran glaubt, dass harte Strafen die Menschen bessern. Daher hat er schon seit langer Zeit einen Widersacher in Form von Eric Krampitz. Das ist die zweite Figur, die mhm. ist also die, der, faktisch der Gegenpol, ne, der Gegenpart zu ihm einem ehemaligen Staatsanwalt und jetzigen Parteivorsitzenden, der hofft, bei den anstehenden Wahlen an die Macht zu kommen und der an der liberalen Richterschaft, also an diesen Menschen, die ihm zu weicheirig sind am Ende, im Speziellen an Klaus, ein Exempel statuieren will, wenn er an die Macht kommt.
0: Ja, aber warum denn ausgerechnet an dem Klaus Morgenthaler?
1: Na, weil die früher im Gerichtssaal, Gerichtssaal schon öfter aneinander geraten sind also sind schon oft aufeinander getroffen. Ein so ein Fall spielt im Buch auch eine große Rolle. Klaus konnte diesen eifernden Staatsanwalt, der also immer die Höchststrafe gefordert hat, nicht ertragen. Und diesem Staatsanwalt war Klaus lesse fair also auch mal einen laufen zu lassen oder nur Bewährung zu geben und so weiter. Äh, ein furchtbarer Stachel, das ist ihm total gegen den Strich gegangen.
0: Hm, hm. Aber ist dann das der Grundkonflikt des Buches, also das Schrumpfen zum Zwerg und ich, Krampitz?
1: Naja, ich, ich denke eher diese Liberalität gegen, äh, ja, wie soll ich sagen, harte Haltung des Staates, das ist so der Grundkonflikt, denke ich schon. Äh, Klaus findet Toleranz in der Gesellschaft wichtig und steht damit grundsätzlich gegen Erik Krampitz oder sie stehen gegeneinander, weil der Krampitz halt der Meinung ist, dass Justiz und Staat so ein zahnloser Tiger sind, denen wieder eine Krallen verpasst werden müssen, die der Staat auch einsetzen sollte. Diese Krallen meine ich jetzt also wirklich wieder strenger strafen, ne? Hm. was in der. Ein bisschen Art.
0: autoritärer sozusagen sein ja. sollte, auftreten sollte, ein bisschen Recht und Ordnung schaffen in dem Sinne, ja. Hm. Nun ist Klaus, dieser Hauptheld deines Buches, am Anfang eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt. Er hat ja eine Geliebte, er will seine Frau verlassen, der hat doch ganz andere Sachen im Kopf als eine Auseinandersetzung mit einem alten Intimfeind.
1: Genau. Das ist auch so am Anfang, aber erstens hat er vorsichtig gesprochen, seine eigene Rolle im Leben seiner geliebten überinterpretiert, was ja zum Fluch führt. Und zweitens ist der Klaus ein klassischer Held wider Willen. Das kann bei einem Liberalen meiner Ansicht nach meiner Ansicht nach auch gar nicht anders sein, ein Liberaler sucht sich ja grundsätzlich keine Feinde. Das ist ja nicht sein Ding. Aber wenn ihm was Böses widerfährt, muss er natürlich kämpfen.
0: Dieser Kampf hat es in sich. Am Anfang weiß Klaus ja selbst noch nicht mal, wofür und wogegen er kämpft. Er ist einfach bloß dabei, kleiner zu werden. Er schrumpft. Und das, weil seine Geliebte ihn verflucht hat. Und er hat Angst, anfänglich ganz zu verschwinden. Warum hat sie ihn verflucht?
1: Weil sie alle verflucht hat, weil alle Männer Schweine sind und nichts anderes verdient haben, kurz gesprochen. Das ist ein bisschen plakativ an der Stelle, aber es ist einfach so.
0: Hm, also das lassen wir mal so stehen. Also alle seine sozialen Kontakte sind fort, weil ihn ja schlicht ergreifend niemand mehr erkennt. Nicht mal seine Frau im Übrigen. Und jeder vor ihm zurückschreckt.
1: Das war auch ein gefährlicher Moment im Schreiben. Weil ohne Hoffnungsschimmer käme man da schnell an einen Punkt dass alle Bemühungen vergeblich sind, dass man aufgibt und seinen neuen Platz ja am Ende der Nahrungskette als Zwerg sozusagen, ne, wo man plötzlich ja ganz anderen Problemen sich gegenüber sieht, akzeptiert. Klaus als alter, weißer Mann hat ja keine Ahnung, wie man sich im Dschungel der Großstadt bewegen muss, wo um jede Ecke, wie wir ja gestern wieder gesehen haben, der Fuchs lauern kann. Ja. Also so ein Fuchs wäre für ihn ja schon mal gefährlich, zum Beispiel.
0: Hm, das hast du auch ganz... Also ich erinnere mich, dass es eine Szene gibt,
1: mit einer die das Katze. sehr
0: schön beschreibt mit einer Katze, genau. Hat er denn dafür die Geister gebraucht, für diesen Hoffnungsschimmer, den er braucht?
1: Ja, hat es dafür die Geister gebraucht, genau. Denn das ist ja der zweite Schritt, dass es in eine Geisterwelt geht. Wenn das Problem ein Fluch ist, was ihn, der ihn trifft, der ihn buchstäblich zum Zwerg macht, kann die Lösung am Ende nur in, in auch einer übernatürlichen Welt, also in der Geisterwelt liegen. Denn wo kommen die Flüche her?
0: Also ich fluche ja <lacht> nur ganz selten. Und eigentlich nur, wenn meine Technik nicht so will wie ich.
1: Hast du nie das Gefühl, dass ein Fluch auf dir lastet? Ganz pauschal gefragt bei irgendeiner Sache?
0: Naja, jetzt wo du so fragst.
1: Und wenn du sagen müsstest, wo der herkommt, wer dich da verflucht hat in diesem zugespitzten Sinne?
0: Ja, dann kommt man... Irgendwie schon immer auf die Alten, oder?
1: Das ist zwar jetzt sehr pauschal, aber doch zutreffend, denke ich. Man kann es nicht genau bestimmen. Aber meinetwegen, einer fügt eine verkorkste Beziehung an die nächste. Der andere ist furchtbar unterwürfig in einer Beziehung. Einer muss zwanghaft Dinge und Vermögen sammeln. Dem Nächsten zerrinnt alles wie Sand zwischen den Fingern. Einer muss immer gewinnen. Ein anderer kann schon die Nähe von Erfolg nicht aushalten und muss erst mal was essen, trinken oder Sudoku spielen. Da hat natürlich keiner da und gesagt, ich verfluche dich zum dauernden Sudoku-Spielen. Und trotzdem ist das da. Trotzdem ist da das Gefühl, dass irgendwas von früher her einen belastet, das man nicht aushalten kann. Und das sind die Bilder. Hm,
0: das verstehe ich. Dieser Fluch heißt Bild für sozusagen für ein Gefühl und die Geister, die das Ganze versinnbildlichen. Weil man das Gefühl hat, dass... Gefühl stamme von einem Vorfahren aus vorherigen Generationen. Man hat es einfach übernommen. Daher also der Weg des verfluchten Helden Klaus, dass er einen Geist finden und versöhnen muss, um ihn aus dem Fluch, um aus dem Fluch wieder rauszukommen, wenn ich mal so weit vorher verraten darf. Genau. Aus dieser Anfangs-Ausgangssituation entspinnt sich ein wahrer Höllenritt in die Geisterwelt, vor den Toren sitzt nun wieder Klaus' Widersacher, Erik Krampitz.
1: Du meinst vor den Toren der Geisterwelt.
0: Genau, vor den Toren der Geisterwelt sitzt Erik Krampitz, der Klaus genau daran hindern will, einen Geist zu versöhnen. Und ähm, das ist der Kunstgriff, der dein Buch, wie ich finde, rund und im Übrigen auch sehr spannend macht. Erzähl mal kurz, wieso will Krampitz verhindern, dass Klaus einen Geist versöhnt?
1: Ja, unversöhnte Geister haben viele Einflüsse auf uns, auf die Menschenwelt. Unter anderem kann man sie sich dienstbar machen. Also diese Geister. Und das ist genau Krampitz' Ding. Er hat einen solchen Geist in sich eingelassen, benutzt ihn, um selber stärker und eloquenter zu sein, als er eigentlich ist. Das ist ein großes Thema in dem Buch. Er läuft zwar dabei Gefahr, die eigene Identität zu verlieren, aber das kümmert ihn nicht so recht. Aber er will daher mit aller Macht verhindern, dass Klaus seinem Arrangement mit der Geisterwelt zu nahe kommt. Also Klaus muss in die Geisterwelt und Krampitz will das verhindern. Denn wenn Klaus zum Beispiel den Geist, den Krampitz da benutzt oder von dem er benutzt wird, das ist ja noch ein bisschen unklar, versöhnen würde, dann verschwendet er im Nirvana und für Krampitz wäre der Geist dann verloren.
0: Aber das ist doch genau das, was am Ende geschieht. In einem übrigens bemerkend Showdown löst sich ein Geist auf, und erlöst Klaus. Ja, also danke für diese kurze Einführung auch in die Geisterwelt. Und worum es in diesem Buch geht, erwähnt werden sollte vielleicht noch, dass die beiden Hauptgegenspieler von einem wirklich beeindruckenden Figurenensemble begleitet werden. Also sowohl im realen Leben als auch in der Geisterwelt, die den Protagonisten entweder helfen oder Knüppel zwischen die Beine werfen. Hast du eigentlich irgendwelche Lieblinge?
1: Ja, im realen Leben, also es gibt ja im Roman sozusagen ein reales Leben ne, und eine, eine, ein, ein Leben in der Geisterwelt oder wo die Geister sind. Im realen Leben sind mir zwei Alte sehr ans Herz gewachsen. Das ist einmal Klaus Tante Barbara, eine brummige Frau, die selber eine, gelange, eine lange Geschichte mit dem Verfluchen und der Suche nach der Geisterwelt hat. Und auf der anderen Seite Friedhelm, das ist dann von der anderen Seite von Krampitz so eine Art väterlicher Freund und Mentor. Die sind beide wie eine Spiegelung des Konflikts, fechten an der Seitenlinie ähnliche Kämpfe aus, ne, obwohl sie sich auch gerne haben. Ein tolles Pärchen, finde ich. Und in der Geisterwelt ist es Akbar, ein alter Tatschike, ein Mann, der 1903 geboren wurde, erst gegen die Bolschewiken, dann mit ihnen gekämpft hat unter Stalins Räder geriet und als Angehöriger eines Strafbataillons 1945 in Brandenburg zu Tode kam. Auch so ein Brummiger Kandidat. Die Brummigen sind mir immer die Liebsten.
0: Die Brummigen sind die, die Liebsten, wahr?
1: Hast du denn noch eine Lieblingsfigur außer den beiden Hauptprotagonisten?
0: Ja, na klar, nicht die Brummigen. <lacht> mir gefällt Ariane sehr, sehr gut. Ich finde, Ariane ist, ähm, sie ist ja auch eine Hauptfigur, die äh, noch gar nicht erwähnt wurde gerade. Und zwar ist sie eine junge Reporterin, die den Kampels als Nazi entlarven will. Die findet den wirklich komisch. Und bei der Jagd ähm, gehen ausgerechnet zwei ihrer besten Freunde, ähm, also die verliert sie, bzw. die sterben. Es gibt auch Tote in deinem Buch. Ja. Und sie selbst muss aber auch sehen, wie sie ihre Karriere, die nämlich, durch ein Interview, das sie mit dem krampitz führt, argens strauchen geraten lässt, wieder einen Blick für sich findet, wie sie erstens ihre berufliche Situation weiterführen kann, aber dass sie auch ganz doll darauf zurückgeworfen wird, dass sie ja ihr Privatleben völlig vernachlässigt hat.
1: Ja, es ist fast eine Hauptfigur, aber streng genommen als Helferin von Klaus sozusagen, ist ja die Hauptnebenfigur sozusagen. Hauptnebenfigur, <lacht>
0: Findest du? Also ich finde, dass sie schon eine echt treibende Kraft ist. Vor allen Dingen auch wirklich so eine ganz eigene Geschichte mitbringt, die deinen Haupthelden ja... Also sie trägt ja deinen Haupthelden praktisch hin zu den Orten. Der In einer
1: Fahrradsatteltasche, ja. Der hat sie nicht viel zu tragen, nur zu strampeln.
0: Wie die Mosel. Ja, wir hoffen... Wir haben euch ein bisschen Lust darauf gemacht, das Buch zu lesen. Es lohnt sich. Ich verspreche es. Ich schwöre, wie man woanders so schön sagt. Also nochmal ganz von vorne. frank Georg Schlosser, verfluchter weißer Mann. Ungefähr 410 Seiten, also ein richtiger Schmücker. Kostet 14,90 Euro als Taschenbuch und 699 Euro als E-Book. Und im Übrigen freut sich Frank, freust du dich? Mit Sicherheit über Sternchen und Bewertungen.
1: Ja, Weil natürlich. Auf alle Fälle Sternchenbewertungen sind die neue Währung.
0: <lacht> genau.
1: Neben Bitcoin. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, dass ich das äh, vorstellen durfte.
0: Und sag mal, also ich meine, das ist ja ganz gut und schön, dass wir hier so ein bisschen erzählt haben, aber ich glaube, es wäre ganz schön, wenn du jetzt hier am Ende unserer, unseres Gesprächs nochmal eine, ein oder zwei Leseproben ablieferst. Ich denke, eine aus dem realen Leben und vielleicht eine von den Geistern und dann kann man sich über Sprache, Stimmlichkeit und Motivation nochmal selbst ein Uhr machen. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Und äh, jetzt kommen die Leseproben. Der, der Anfang ist eher Klaus' Midlife-Crisis, ja, faktisch seine Auseinandersetzung mit seiner Frau.
0: Sozusagen ein leichter Anfang.
1: <lacht> Klaus' Dienstagvormittag. Ich komme heute vielleicht gar nicht nach Hause, sagte Klaus, als Carmen ihn daran erinnerte, dass er Fisch mitbringen sollte. Filet hatte sie mit leicht erhobener Stimme hinzugefügt. Natürlich hatte Klaus gedacht. Keine Augen, keine Gräten, keine Haut und schon gar keine Innereien. Nichts, was daran erinnerte, dass mal ein Lebewesen gewesen ist, was sie da aß. Er sah ihr zu, wie sie sich den nahtlos mit ihrem Rocksaum abschließenden Mantel überzog und mit Hilfe des Schuhanziers in ihre schwarzen Pumps stieg. »Triffst du dich mit Herbert?«, fragte sie und hing den Schuhanzieher an den dafür bestimmten Haken. Klaus reagierte nicht, weil er spürte, dass dies der Moment sein konnte, der Kipppunkt sozusagen. Und nach ein paar Sekunden schien es möglich, dass Carmen ihre Frage vergessen haben könnte. Aber dann sah sie ihn mit hochgezogenen Brauen an, und er erwachte aus seiner Erstarrung. Nein, sagte er. Kann sein, ich bin bei Diana. Bei wem? Nun gab es kein Zurück mehr. Klaus merkte, wie sein Atem heftiger ging und auch Carmens Brustkorb hob und senkte sich merklich. Beide waren sie damit beschäftigt, die Fassung zu bewahren. Wer ist, begann Carmen schließlich, meine Freundin, sagte Klaus. Er hatte es ihr heute Abend zum Fisch sagen wollen, wie man das von zivilisierten Menschen erwarten konnte. Aber diese Ermahnung, dass es Filet sein musste, hatte ihn geärgert, als ob er das nach dreißig Jahren Ehen nicht wusste. Die Idee, extra einen Karpfen aus Berghans Baseng zu nehmen, der noch ausschlug, wenn man ihn schuppte, war durch ihn hindurch geschwackt. Stattdessen war nun die Enthüllung aus ihm herausgebrochen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Carmen hatte in einer halben Stunde ein wichtiges Meeting zu leiten, sie musste los. »Kein Fisch also heute«, stellte sie betont sachlich und leise fest. »Schön, werde ich mir einen Salat machen.« Sie kontrollierte gewohnheitsmäßig den Inhalt ihrer Tasche. »Bemühe dich nicht«, fauchte sie ihn an, als er anstalten, machte ihr die Tür zu öffnen. Mit einer heftigen Bewegung riss sie am Knauf, dann warf sie die Tür mit Wucht hinter sich zu. Ihm war, als er zittere, das Haus in seinen Grundfesten. Klaus hörte den Fahrstuhl leise surren. Er wendete sich zurück in den Flur, der in die Küche überging. Sein Herz pumpte das Blut in heftig pochenden Wellen durch den Hals. Er lehnte sich gegen die Kochinsel und starrte auf den Boden. Er war noch nicht einmal sicher, dass er heute Abend zu Diana gehen konnte. Vielleicht hatte sie etwas anderes vor. Aber er hoffte, dass sie es sausen lassen würde. Was immer es sein mochte, schließlich gab es etwas zu feiern. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Vorigen Dienstag bei seinem allwöchentlichen Besuch war Diana plötzlich laut geworden, was ihn überrascht hatte. Er hatte geglaubt, sie wäre mit dem Arrangement, das sie einmal wöchentlich und hin und wieder am Wochenende zusammenführte, ganz zufrieden. Er müsse sich entscheiden, so ginge es nicht weiter. Natürlich hatte sie das nicht so gesagt. »Ich will ein paar Antworten«, hatte sie gesagt. »Fragen kannst du dir selber ausdenken, wirst schon drauf kommen.« Im ersten Moment hatte Klaus gedacht, dass es nun vorbei wäre und eine tiefe Traurigkeit hatte ihn überschwemmt. Aber dann waren die Tage vergangen, und immer wieder, geradezu mantraartig, dachte er, ich werde zu Diana ziehen, ein neues Leben anfangen. So viel die ersten zwei Seiten sozusagen als Einstieg in den Konflikt und der im Endeffekt zu dem Fluch führt. Was ich gerne mal lesen würde, ist die zweite Hauptfigur. Also Ariane. Okay. Das ist ja diese Reporterin, die Krampitz zur Strecke bringen will. Und die Geschichte, die sie betrifft, ist, sie hat zwei Freunde, die sie auch begleiten, die beide auf dieser Suche nach Krampitz Geheimnis ums Leben gekommen sind, also ermordet wurden, genau genommen. Und sie ist auf Klaus gestoßen, als er verhindert hat, dass sie auch noch ermordet wird. Und sie hat ihn gerade in ihrer Gewalt, also das stimmt, sie haben sich verabredet, sie haben sich getroffen, eher in ins Werk. Aber sie ist gerade sauer auf ihn, weil sie ihm plötzlich nichts mehr glaubt, was er ihr erzählt hat. Diese Diskussion, die sie beide da gerade führen, wie es weitergeht, die würde ich gerne mal...
0: Also Klaus als Zwerg und Ariane.
1: Klaus als Zwerg, genau. Er sitzt in, in, in dem Auto, in dem sie ihn durch die Gegend kutschiert, in ihrer Tasche. Sie hat die Tasche zugemacht, damit er nicht fliehen kann, weil sie gerade glaubt, dass er sie nur verarscht. Ich kann es dir nicht beweisen, rief er verzweifelt aus der Tasche heraus. Ich habe nichts mehr Außer Osarobos Anzug, von dem mir die Schuhe abhanden gekommen sind. Osarobo muss man vielleicht sagen, ist eine Marionette, die auch die Geliebte von Klaus verflucht hat, die zur Marionette geworden ist dadurch. Die in äh, Dianas Wohnung an der Wand hängt. Und Osarobo ist ein ehemaliger Geliebter von ihr, der einzige Schwarze in der ganzen
0: äh, Ensemble. Ensemble,
1: was da an der Wand hängt. <lacht> was für Und dessen Frau. Anzug hat er sich genommen, damit er was zum Anziehen hat, weil er ansonsten ja nackig war. So, also, ich habe nichts mehr außer Osarobos Anzug, von dem mir die Schuhe abhanden gekommen sind. Wer ist Osarobo? Lieber Himmel, sagte Klaus, denkst du mit dauernder Wiederholung der ewig gleichen Fragen kommst du der Wahrheit näher? Osarobo ist wahrscheinlich ein offiziell vermisster Schwarzer aus irgendeinem afrikanischen Land, der als Marionette jetzt in Dianas Wohnung hängt, dank mir ohne Kleider. Hör mit der Geschichte auf, die ist so abstrus. »Ich würde gerne mit dir, Diana, besuchen gehen und es dir zeigen, wenn ich nicht Angst haben müsste, dass sie nun, da mir die Schuhe fehlen, ihr Werk vollenden kann. Ich will mit dir nicht über deine schwachsinnigen Fantasien reden, ich will ein paar antworten. Warum setzen immer noch die zwei Typen von der Ordnungsgruppe in einem Lieferwagen vor meiner Haustür noch dazu so offensichtlich? Ordnungsgruppe ist sozusagen die Sicherheitstruppe von den Krampitz, von dem Bösen in der ganzen Geschichte. »Keine Ahnung.« »Klar, alles reiner Zufall. Du sitzt im Baum, wartest, bis Lukas erschossen ist, um mich dann zu retten, während gleichzeitig Nob von denselben Leuten ermordet wird. Was willst du von mir?« Nob hatte es also auch erwischt, das war hart. »Wahrscheinlich hättest du den Job vollend nur nochmal abdrücken sollen,« sagte Klaus. »Und dich gleich mit.« »Ich habe dir das Leben gerettet,« rief er nun doch empört über ihre Unterstellungen. »Wozu?« »War sie völlig verblödet?« »Es war eine spontane Entscheidung.« »Hätte ich lange das Für und wieder abgewogen, wärst du jetzt zu tot wie deine zwei Freunde.« Er wartete aber, da sie nichts mehr sagte, fuhr er fort. »Fakt ist, dass wir beide auf eigenartige Weise zu diesem See hinstreben. Ich lasse mich nicht darauf ein, solange ich nicht weiß, für wen du arbeitest.« Klaus seufzte innerlich. »Vielleicht half es, wenn er ihr lieferte, was sie erwartete.« »In Ordnung, hör einfach zu, ich erklär's dir.« Klaus suchte nach Worten, die sie aus ihrer Abwehrhaltung herausholten. Immer wieder hielt er sich vor Augen, dass sie im Moment die einzige Person war, die ihn vorbehaltlos so nahm, wie er war, außer ihren misstrauischen Anwandlungen gerade. Wenn sie glauben wollte, dass er eine Kreation des Verfassungsschutzes war, die Ordnungsgruppen begann er, rufen viel Verwunderung hervor. Man weiß zu wenig über ihre Befehlsstrukturen, wer das Sagen hat, und es ist offenbar noch nicht gelungen, einen Verbindungsmann zu rekrutieren. Er wartete. »Und?« fragte sie ungeduldig. »Ich habe schon zu viel erzählt.« Er hörte ein gedämpftes, sarkastisches Lachen. »Du bist einer von Krampitz Leuten«, stellte sie dann fest, »und mich hast du nur benutzt, um einen, der in Ungnade gefallen ist, aus dem Weg zu räumen. Und jetzt«, steigerte sie ihre Stimme, »lotst du mich an den See, damit sie mich dort spurlos entsorgen können.« Klaus verdrehte in der Tasche die Augen. Er kannte diese Art von Anwälten, die einem noch das letzte Wort im Mund herumdrehten, die nicht zuhörten und die in ihrem Kopf nur damit beschäftigt waren, mit dem nächsten Satz den Lucky Punch zu landen. Solchen Leuten drehte man am besten den Hahn ab, indem man sie reden ließ und ansonsten ignorierte. Sie war Journalistin. Mit denen hatte er zwar nicht so viel Erfahrung, aber doch genug, um zu wissen, dass die auch weniger an den menschlichen Schicksalen interessiert waren als daran, mit ihren Artikeln wahrgenommen zu werden, also irgendwie originell zu sein. Aber dass er einer von Krampitz Leuten war, konnte er nicht stehen lassen, schließlich befand er sich in ihrer Gewalt. Wieso habe ich ihn dann dich nicht gleich erschießen lassen? Weil du ihn aus dem Weg räumen solltest. Und damit konnte ich rechnen, dass du die Pistole aufhebst und auf ihn schießt. Wenn hier jemand Mist erzählt, dann du. Ich mache dir einen Vorschlag. Da du nichts von dem glaubst, was ich sage, einigen wir uns darauf, dass das auch nicht so wichtig ist, wer ich bin und warum ich so geworden bin. Oder noch besser, du erzählst mir einfach, was du dir vorstellst, und das nehmen wir dann. Das mit dem Geheimdienst hat mir schon ganz gut gefallen. Oh, dachte Klaus, sie entspannt sich. Warum nicht, sagte Klaus, es war wie so ein Rollenspiel, das er von Familienaufstellungen her kannte, die er mal eine Zeit lang gemacht hatte, bevor er seine Midlife-Crisis mit Diana durchleben wollte. Was ist mein Auftrag, fragte er auf das Spiel einsteigend. Du sollst rauskriegen, warum diese Männer in den Ordnungsgruppen solche Zombies sind, die nie eine Miene verziehen und die nie reden und wer sie befehligt. Die Aufgabe gefiel ihm zwar nicht, weil diese Ordnungsgruppen ihn nicht interessierten, aber wahrscheinlich wollte sie das als Reporterin gerne herausfinden und gab den Auftrag an ihn weiter. Und was ist deine Aufgabe? Ich will wissen, was mit Nopp passiert ist, wer ihn auf dem Gewissen hat. Und warum Lukas sterben musste, will ich auch wissen. Sie hatte leise gesprochen. Und er musste sehr genau hinhören und es eine Weile nachklingen lassen, bevor er sicher war. Das war sehr persönlich und klang gar nicht mehr nach großer Politik. Wollte sie gestern nicht noch Krampitz erledigen? Plötzlich stand das Auto und er spürte, dass sie rückwärts fuhr. Der Motor erstarb. Straßenlärm brandete auf, stieg sie aus. Hey, was wird das? rief er. Ich besorge uns erstmal ein WLAN. Ja, länger ist jetzt vielleicht in so einem Podcast doch ein bisschen viel hin.
0: Oh Gott, ich bin ganz versunken. <lacht> ich hätte große Lust, dass du uns noch eine dritte kurze Leseprobe gibst. Und zwar guck doch mal, ob du was findest, was ein bisschen auch mit dem Ge direkt mit einem Geist zu tun hat.
1: Also da sind wir ungefähr im letzten Viertel, am Beginn des letzten Viertels des Romans. Und Klaus ist jetzt tatsächlich so weit gekommen, dass er in diese Geisterwelt eintauchen kann. Also Sumaya, die die Rituale kennt, hat mit ihm das Ritual vollführt. War auch eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Er ist jetzt in diesem See mit dieser Hülle und wird aber vom Großvater von Sumaya, auf den sie ihn eingeschworen hat, dass er sich auf den konzentrieren soll. Denn nur die Geister, auf die man sich konzentriert, kann man auch finden, von denen man etwas weiß. Und das ist Akbar. Akbar Abdul Kahar... Ein 1903 geborener Tatschike, Basmatche gewesen, also einer, der gegen die Roten gekämpft hat, dann aber von den Roten gefangen genommen wurde, umerzogen wurde, weil er noch so jung war. Später, irgendwann allerdings in der Stalinzeit auch ne, bestraft und in, Straf-, also in, in diesen Strafbataillonen gelandet. Und jedenfalls, der ist ja 1945 dort geendet und in diesem See gelandet, als er getötet wurde. Mhm. Wir sind also in einer Situation, wo Klaus in der Hülle und im See ist und versucht, an ihn zu denken oder beziehungsweise mit ihm in Kontakt zu kommen, mit diesem Geist. Akbar Abdul Kahar, der Name war das letzte gewesen, woran er gedacht hatte, bevor er ins Wasser gesaugt worden war. Der musste es also sein. Was willst du von mir? Das Rauschen wurde stärker wieder, gab es Druck auf die Hülle, die sich mal hier, mal da einbeulte. Klaus spürte, wie sein Abwehrreflex die Hülle zum Widerstand zwang. Er musste Arme und Beine nicht bewegen, die Hülle war seine Arme und Beine. Der Kopf mit den abstehenden Haaren erschien wieder und musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen. Er lächelte oder zumindest schien es so, das Gesicht sah aus wie ein vergnügter, bekiffter, alter Hippie, nicht mal wütend. »Vielleicht könntest du mit mir in den Krieg ziehen«, hörte Klaus in seinem Kopf. »Was für ein Krieg«, dachte er matt. Aus dem Lächeln wurde ein verärgertes Fratzengesicht. Du wirst hier verrotten, du Faschist. Das Gesicht zog sich zurück, verblasste. Warte, rief Klaus. Das Bild wurde wieder kräftiger. Wer bist du, dachte Klaus. Wieso interessiert dich das? Wer bist du denn? Ich heiße Klaus Morgenthaler. Ich bin Richter. Richter, pah! Der Ausruf erzeugte eine Welle und drückte die Hülle fast aus der Höhle. Ich rede mit keinem Richter. Alles Lügner, Ratten. Scheißen sich vor Angst selber in die Hosen. Wieder verblasste das Gesicht. Du sollst warten, befahl Klaus. Widerwillig blieb das Gesicht auf der Leinwand. Lass mich gehen, ich hab zu tun. Ich kann ihn hier festhalten, dachte Klaus. Er wusste zwar im Moment nicht, was ihm das nützte, aber es war ein Anfang. Sag mir, wer du bist. Du kennst mich sowieso nicht, lass mich gehen. Lässt du mich dann auch gehen? Das Gesicht bekam einen weinerlichen Ausdruck. Was glaubst du von mir, hä? »Dass ich dich hier festhalte, ohne mich wärst du verloren hier unten. Deine einzige Chance ist, in mir aufzugehen.« Jetzt leuchteten die Augen wieder. »Zieh mit mir an den Krieg. Gemeinsam werden wir die Hexen besiegen.« »Du bist Akbar Abdul Kahar.« Das Gesicht zerrte an der Hülle herum. Sie wurde lang gezogen, aber Klaus hielt das Bild mit seinen Gedanken fest. Er durfte nicht abschweifen. »Da oben an Land ist deine Enkelin.« »Sumaya, die will dich mit nach Hause nehmen.« das Gesicht veränderte sich, sah plötzlich sehr viel älter aus, eingefallen. »Was redest du? Ich habe keine Enkelin. Ohne Kinder keine Enkel.« »Aber du bist Akbar Abdul Kahar. »Ich gebe dir eine Chance.« Klaus kannte den nörgelnden Tonfall von vielen Angeklagten, die, wenn sie erst mal loslegten, einem das Blaue vom Himmel herunterlogen, heulten, mit Frau und Kindern Mitleid erregen wollten, erst auf Kumpel machten, »Und einem fünf Minuten später mit dem großen Bruder drohten. Was für eine Chance. Wenn wir die Hexen besiegen, dann lass ich dich laufen. Bring dich sogar ans Ufer. Und wenn nicht, dann«, er tat jetzt tief betrübt, »wirst du Seelenfutter. Sei nicht traurig, das ist nicht schlecht, du lebst hier in mir weiter.« »Du redest Blödsinn, seit wann lebt Futter weiter?« das ist kein Blödsinn. Zu zweit haben wir eine Chance, verstehst du? Du lenkst die stinkende Renate ab und ich schnapp mir Hedwig. Was willst du mit Hedwig? Wer ist Renate? Ich liebe Hedwig. Sie ist meine Braut und sie liebt mich auch. Dreißig Jahre haben wir hier unten einträchtig zusammengelebt, bis ihre eingebildete Tochter kam. Der Teufel soll sie holen. Erst erschießt sie mich im schwächsten Moment, den ein Mann haben kann, und dann gönnt sie mir ihrer Mutter selbst den Tode nicht. Sie ist böse, verstehst du? Abgrundtief böse. Jede Nacht reite ich Attacke, aber allein schaffe ich es nicht. Sie kreischt und hat sich mit ihrer Mutter, die sie an die Felsen gekettet hat, wie Prometheus in einer Höhle am Nordufer verbarrikadiert. Verstehst du das? Diese Furie kettet die eigene Mutter an, um mich zu bestrafen, weil sie es nicht ertragen kann, wenn andere sich lieben. Deshalb hat sie mich auch erschossen, das Miststück. Aber ich gehe hier nicht weg, bevor ich Hedwig nicht befreit habe. Klaus spürte des Richters Wunsch in sich, die wirkliche Wahrheit zu erfahren. Nicht die von weinerlichen Angeklagten und missmutigen Rechtsanwälten gezimmerten Halbwahrheiten und Lügen. Einmal im Leben dabei gewesen sein, wenn das Verbrechen passiert. Das musste doch möglich sein. Zeig mir den schwachen Moment, in dem sie dich erschossen hat. Akbar, du alter Tatschike. Was machst du da? Klaus spürte, wie Akbar sich wand. Du Faschist, schrie es in seinem Kopf, aber es half ihm nichts. Akbars Visage wurde blass verschwamm, verwandelte sich in das Gesicht einer Frau, die unter ihm lag, im Gras. Ihre Augen starrten verloren nach oben. Sie trug eine weiße, hochgeschlossene Bluse, das Haar war zu einem Zopf geflochten, der als Kranz um den Kopf gewunden ihrem Ausdruck etwas Altjüngferliches verlieh. Klaus fragte sich, was dieses Bild ihm sagen wollte, als er merkte, wie ihr Oberkörper in kurzen Abständen von unten einen Stoß erhielt, und dann hörte er sich selber keuchen. Das Keuchen wurde stärker, als hätte ihn das Sprechen angestrengt. Der Gesichtsausdruck der Frau veränderte sich kaum trotz seiner Rufe, sie schaute noch bitterer. Klaus spürte, wie ihn das erzürnte, sie betrachtete ihn als Unmenschen, als Untermenschen. Was konnte er dafür, dass er furchtbar aussah und stank? Wer war denn daran schuld, wenn nicht der verfluchte Krieg, den sie doch mit vom Zaun gebrochen hatte, verdammte Deutsche? Klaus fühlte den Impuls, ihr an die Gurgel zu gehen und wie er ihn unterdrückte, so kurz vor dem Höhepunkt. Er kam in ihr, stieß kräftig zu und brüllte, dann lag er erschöpft auf ihr, konnte gar nicht glauben, dass er nach zehn Jahren das erste Mal wieder eine Frau gehabt hatte. Er sprang auf und sah sie liegen, die Beine kaum, dass er einen halben Meter weg war, schon wieder zusammengekniffen. Der Teufel sollte sie holen. Aber da war auch der Wunsch, sich neben sie zu werfen, sie zu streicheln und zu flüstern. »Prosti, jetzt, Idi sam neu, damoi. Sie war selbst in ihrem Elend wunderschön, bescheiden, das sah er gleich, fleißig und ordentlich, das erzählte ihm die Bluse und der immer noch so ordentlich geflochtene Zopf, der ihn so sehr an die Frauen zu Hause in Duschanbe erinnerte. Sie könnte seine Frau werden, sie würden glücklich miteinander sein, das spürte er, er, das eben, das würde sie ihm verzeihen, er war doch kein Unmensch, er konnte doch lieben. Klaus spürte, wie ihm die Tränen des Selbstmitleids in die Augen stiegen. Er wendete sich ab. Sie sollte ihn nicht heulen sehen, er wischte sich über das Gesicht und als er die Augen wieder offen hatte, starrte ihn das Mädchen an, das er ganz vergessen hatte, als er auf ihrer Mutter lag. Sie sah ihm genau in die Augen und sie zielte mit einem Revolver auf seinen Bauch. Woher hatte dieses Gör? Klaus griff nach seiner schon halb wieder hochgezogenen Hose. Der Revolver war weg. Sie hatte ihm, während er über ihrer Mutter war, den Revolver aus der Hose gestohlen, das verdammte Miststück. Der Revolver war ein amerikanisches Fabrikat, auf den er sehr stolz war, weil er von dem Vertrauen zeugte, dass der Starschina in ihn setzte. Er war nicht so blöd, zu glauben, dass er damit seine Lagerhaft verkürzen könnte, aber ein bisschen Hoffnung steckte schon darin. Den musste er wieder haben, sonst war er verloren. Gleich morgen würden sie ihn abholen und zurückschicken, wenn er Glück hatte, und sie ihn nicht gleich erschossen. Klaus spürte die Angst, dass sie mit der Waffe wegrennen könnte. Die wusste doch nicht, was sie mit dem Ding anfangen sollte. Ottei begann er und machte einen halben Schritt auf sie zu, weil ihm die Hose immer noch in den Kniekehlen hing, und erst jetzt merkte er, dass sie auf sein tropfendes Ding starrte. Er griff nach unten, um die Hose wieder hochzuziehen, bevor er ihr Manieren beibrachte, da sah er, wie sie tiefer zielte. Erst glaubte er, sie würde die Waffe vernünftigerweise sinken lassen, aber dann knallte ein Schuss in ein unglaublicher Schmerz durchfuhr ihn im Unterleib. Klaus schaute nach unten und ihm wurde übel. Wo vorher sein Geschlechtsteil gewesen war, klaffte ein blutender Krater. Er taumelte viel auf den Rücken. Da sah er mit seinem letzten Blick das dreckige, zerlumpte Mädchen über sich, die Mündung auf seinen Kopf gerichtet. Es knallte noch einmal, dann wurde es stockdunkel. Er tastete, starrte in die Dunkelheit, atmete schwer. Heilige Dreifaltigkeit, dachte er. Akbar, du verfluchter Hund, was hast du mit ihr gemacht? Akbars Gesicht stahl sich wieder auf die Innenseite der Hülle. Du hast sie vergewaltigt. Das geht dich nichts an. Was soll das gewesen? Das war das einzige Mal in Deutschland. Mehr Gelegenheiten hatte ich nicht. Ich war nur unter Bewachung gewesen all die Jahre. Du möchtest nicht wissen, was in den Lagern oder an der Front passiert. Tschört was mi?
0: Puh, heftig. Heftig. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann geht es schon darum, dass eben genau solche Situationen, dass Menschen, die etwas Furchtbares getan haben, in dem Moment eben zu geistern werden
1: naja, das Problem ist, dass also sage ich mal, das heißt, das Problem, also die Sache ist die, dass das nicht das Erlebnis war oder die die Sache, die er sich im Tode nicht verzeihen konnte.
0: Ja, genau, weil das er war ja dann einfach tot. Am Ende ist. natürlich
1: eine andere Geschichte, die noch dazu kommt ah, ja, irgendwann. Okay. Ne? Also die ist jetzt, ja. das ist nicht die. Er wird durch diese Erinnerung jetzt nicht versöhnt. Ja, ja. Ne? Das ist jetzt erstmal nur ein Einstieg in die Geisterwelt, dass man sieht, wie es funktioniert, dass Klaus also die Geister zwingen kann, das zu durchleben, was er von ihnen will. Und dass er es das erlebt, als wäre er selber, der es tut. Okay. Also, ne, das ist ja mehrfach kommt das noch, dass er, also man geht in diese alten Zeiten immer so rein, dass Klaus plötzlich in dieser Situation ist und dann dieser Mensch ist, der der Geist mal war. Hm. Spannend. Und das passiert insgesamt, glaube, ich, dreimal.
0: Sehr, sehr spannend. Ich, äh, ja. Also ich bin ich werde gleich wieder reingezogen in das Buch. Also ich muss schon sagen und es ist so vielfältig, es sind so viele verschiedene Geschichten, dass es hat auf so vielen verschiedenen Ebenen echt Zug. Also meine persönliche Äußerung, also wertvoll zu lesen, kann ich ich kann das wirklich empfehlen, also von ganzem Herzen empfehlen. Mal so eine Frage, ich meine klar, am Ende, es gibt ein Ende, aber was meinst du, gibt es eine Fortsetzung?
1: Naja, das ist eine Frage der Lust, sie zu schreiben. Es ist so, dass ich, es ist noch, sagen wir mal so, ist ganz allgemein formuliert, dass am Ende des Buches noch genug Böses übrig, <lacht> dass es für einen zweiten Teil reicht. Und ich habe auch schon eine Idee für einen zweiten Teil. Ich würde die kurz skizzieren. Ne? Gerne, das, also, na klar. Klaus ist ja dann am Ende, also er wird den Fluch los. Er ist dann wieder normal groß. Ihm tun noch die Knie wieder weh, weil einer der Vorteile als Zwerg, kann man vielleicht kurz mal sagen, war, er fühlte sich auch wieder ganz jung. Er konnte wieder die Wände, hochkl also er konnte Wände hochklettern. Er kam überall rein. Er war völlig beweglich. Ja, er war wie ein äh, Super Superman. <lacht> also, er ist jetzt nicht durch die Luft geflogen, aber er konnte springen wie ein Eichhörnchen von Baum zu Baum. Ne? Er, ist, er kam überall rein, wo er rein Gruß, wollte.
0: Wie groß war Knapp 40
1: Zentimeter, so in etwa. Okay. Also, kniehoch, weil da hat sie, so hat sie beim Fluchen geguckt, so klein mit Hut war kniehoch. Ja, und äh, er ist also wieder normal. Es gibt einen Epilog, wo das alles aufgelöst wird, was ich jetzt nicht erzählen will, weil das finde ich auch schon überraschend beziehungsweise macht vielleicht Spaß, es selber zu durchdenken und zu erleben. Und dann stelle ich mir vor, dass im zweiten Teil er dann auch zu seiner Frau zurückgeht, wo wir heute die erste Leserprobe gehört haben, mhm. Mhm. die sich ja mit Sicherheit fragt, wo er nur abgeblieben ist und wahrscheinlich stinkgesauer ist. Und dass sie aber mit einem ganz anderen Problem beschäftigt ist, dass seine zwei Söhne, der hat zwei Söhne, die also schon erwachsen die sind, beide. Hm. dass die von Krampitz Ordnungsgruppen rekrutiert wurden, dass sie sich also darauf eingelassen haben, in diese Zombie-Armee einzutreten okay. und dass er also in einem zweiten Teil damit beschäftigt wäre, sie da wieder rauszuholen. Also, ne? also die, diese ganze irgendwie... Das ist also das ist jetzt die politische Situation Aber mehr als diese ne? Grundidee gibt es hm. da jetzt nicht. Aber ich denke, ja.
0: Spannend. Ich glaube... Wir können an dieser Stelle auch aufhören. Dankeschön für die drei Leseproben und für die ganzen vielen, vielen Ausführungen, die ich glaube, wenn man sich... Also ich habe zwischendurch mal gedacht, okay, das jetzt alles zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, das dürfte ganz schön schwer sein. Also ich empfehle, das Buch einfach von vorne bis hinten zu lesen. Wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Jana
1: und Frank.